1: Esta noche de viernes en hora veinte y en vísperas de la llegada de la Navidad, el último programa del año para hablar de arte, de cultura, de libros, de cine y de música. Ya ustedes pueden entrar a www.caracol.com.co y ver todas las recomendaciones de nuestros panelistas durante las últimas semanas. Vamos a conversar de lo que podríamos esperar de la cultura en el 2024, de lanzamientos, de expresiones culturales, de temas que marcarán la agenda. También una mirada a lo que nos deja este año que termina. Camilo Hoyos, director y fundador de Paredo Podcast, literato, doctor en Humanidades. Hola.
2: Diana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y saludar también a quienes nos acompañan y a la audiencia.
1: Mari Grueso, escritora, poetisa, narradora, profesora, una pionera en la literatura infantil ilustrada, una de nuestras líderes en los 75 años de Caracol. Gracias, Mari, por estar aquí.
3: Gracias a ustedes por haberme invitado a este programa.
1: Pedro Adrián Zuluaga, periodista, escritor, ensayista, autor de ¿Qué es ser antioqueño? Hola, Pedro. Hola, Diana, y un saludo también a los panelistas y a los oyentes. Y Adriana Villegas, colega, columnista de La Patria, docente en la Universidad de Manizales. Hola, Adriana, buenas noches.
4: Hola, Diana, buenas noches para usted, para todos los oyentes y para Camilo, Pedro Adrián y Mari Lueso.
1: El 2023 termina como uno de los años clave para la cultura. Taylor Swift fue elegida por Time como personaje del año. Directores de cine colombiano brillaron en festivales internacionales. Escritores se consolidaron en el escenario local y extranjero. El cine deja huella con Oppenheimer y para muchos para Barbie. La música y los conciertos marcaron un hito con Bad Bunny y Carol G. Algunos grandes artistas se fueron. El gran Fernando Botero, Tina Turner, Milan Kundera, Adolfo Pacheco, Maru Javiera, Harry Belafonte... El 2024 no dejaría de ser especial en lo cultural, pues estrenos en el cine como Ferrari, Priscila, Joker y Gladiador 2 marcan la espera en cartelera, mientras que en el plano local Yo Vi Tres Luces Negras y Un Varón nos representarían en los premios Oscar. En series, quizá la más esperada será Macondo, inspirada en Cien Años de Soledad, producida por Netflix. El 2024 es una fecha para celebrar o por lo menos conmemorar 10 años de la partida de Gabo lo podremos volver a leer en agosto nos vemos una obra de 150 páginas que no alcanzó a terminar en literatura este libro se fue seleccionado ya por Time como una de las 10 novedades del próximo año está acompañado de otro esperado Cuchillo de Salman Rushdie en la música los conciertos seguirán generando expectativas. Tendremos a Carol G en Bogotá, Luis Miguel, Iron Maiden. Mientras que en la agenda cultural el país se nutre. Arrancamos en enero con el Hey Festival en cuatro ciudades del país. Quiero empezar por preguntarles una primera aproximación de ustedes a lo que fue esa cultura del 23. ¿Qué destacan? ¿Qué balance hay? ¿Quién quiere empezar? ¿Camilo? camilo
2: creo que el 23 cierra, como tú bien dices, con estrenos desde la parte literaria, que es la que a mí más me interesa, termina también con unos lanzamientos en los que cada vez se está mostrando una mayor diversidad, en los que autores jóvenes, digamos, se están consolidando y también los maduros están mostrando su eh, filiación, digámoslo así, y su técnica. Yo quiero rescatar del 23 que seguimos, en, por lo menos en un campo literario y cultural, el 23 sigue siendo un espacio de lucha, digámoslo, entre lo que es la cancelación cultural y una especie de dilema en el que los lectores y espectadores se están moviendo, en el que no saben muy bien qué esperar de la obra de arte. Yo creo que seguimos con mucha gente que quiere acudir al arte esperando oír cosas, esperando oír lo que quieren escuchar, y el arte no es para eso. Entonces yo quiero destacar que el 23 sigue estando en ese espacio de pugna, digámoslo, y que bueno, tendrá un nuevo round en el 23 y que quienes nos dedicamos a esto haremos todo lo que podamos para poder promover la buena cultura y sobre todo la buena recepción de la cultura, del arte y todo lo que esto trae.
1: Los escucho. Pues yo,
4: para complementar lo que dice Camilo, destaco también que el año termina con en la parte, digamos, de política cultural, con tranquilidad del sector, con el ministro de Cultura que hay, porque mm, buena parte del año, eh, sobre todo la primera mitad del año, hubo muchísimo descontento luego de la salida de Patricia Ariza y cuando quedó encargado el ministro Zorro. Eh, creo que pocos años había habido tanto debate, sobre la figura del ministro de cultura y para qué un ministerio de cultura y cuáles son las políticas que se deben eh, promover desde un ministerio de cultura y la llegada de Juan David Correa dio tranquilidad al sector en términos generales eh, veo que se está hablando desde el ministerio de fortalecer las ferias del libro regional por ejemplo las ferias del libro regionales
1: que en manizales son, son un éxito no
4: eh, pues En en este momento estamos en dificultad Porque el director durante mucho tiempo Casi una década El escritor Octavio Escobar Giraldo Renunció eh, por diferencias Con la Universidad de Caldas Que es la que lo organiza Pero en general, por ejemplo, este año fue un éxito Pero además la Feria del Libro de Pereira eh, Que lidera La periodista Claudia Morales Es un éxito y hubo por primera vez Este año, 2023, Feria del Libro en Armenia La Feria del Libro del Quindío y, y hay una red de ferias del libro que son importantes para la cadena del libro y que eh, pues desde el ministerio hay también como la intención de impulsarlas y eso es muy positivo para el sector. Y espero pues, que en 2024 eh, surjan otras y permanezcan las que hay fortalecidas. Eso es creo que importante.
1: Muy bien. ¿Qué opina Pedro Adrián? Bueno, Diana y, y colegas, yo
5: destacaría una cosa en literatura y otra en cine. En literatura, el poder y la importancia que están teniendo las reediciones de libros. Creo que algunos de los mejores libros publicados en Colombia este año son reediciones de, digamos, de clásicos de la literatura nacional o, o rescates, obras que merecían un lugar o merecen un lugar que no tuvieron en su primera edición. Voy a destacar tres, La Vorágine, por supuesto, que es la edición de la Universidad de los Andes al cuidado de Margarita Serge y Erna von der Balden que es una edición cosmográfica con mapas y con textos que ayudan como a poner en contexto su importancia en la literatura colombiana y en general en el arte nacional yo creo que este año además de en el 2024 que se cumplen 100 años de la vorágine eso va a determinar mucho la conversación literaria porque sin duda creo que es la gran novela la gran novela nacional otros dos libros reeditados son Changuel Gran Putas de Manuel Zapata Olivella y uno menos conocido, y ahí hablo de la importancia de la reedición como para eh, rescatar olvidos injustificados en la tradición literaria, es el de Sinfonías para Máquina de Escribir del poeta antioqueño Darío Lemos Y podría mencionar otros, como se está reeditando la obra de Manuel Mejía Vallejo de Andrés Caicedo, eh, en fin, me parece que en el campo literario la reedición tiene cada vez más peso, no solo aquí en Colombia, sino por fuera. En el cine destacaría indudablemente el volumen tan impresionante de películas colombianas estrenadas, casi 70, eh, algunas eh, importantes que han tenido, como lo mencionabas Diana al comienzo, mucho éxito internacional, como El Otro Hijo, como Un Varón, eh, y eh, otra serie de películas más pequeñas pero igualmente relevantes y al mismo tiempo plantearía o pondría en discusión el gran desafío que tiene el cine colombiano de conquistar un público local ¿no? Eh, no es fácil no conozco todavía el conteo final de asistencia del año y el porcentaje de esa asistencia que corresponde a películas colombianas pero ahí hay un reto que ha sido muy difícil de superar y es que al público colombiano le guste su propio cine o el propio cine, el cine que se hace en Colombia, más allá de las eh, consabidas películas de estaciones como La Navidad, las películas tipo Dago García, que capturan un poco la atención del público, más que otras de, de mucho mayor interés artístico. Eh, y nada, por último, eh, de acuerdo con Adriana, yo creo que este ha sido un año de ajuste importantísimo del sector cultural. Eh, el ministerio ya en marcha con Juan David Correa, eh, pues creo que tiene el gran reto de un poco de, de, que, de que desde la cultura se, se cumplan los propósitos de la Constitución del 91 y al mismo tiempo de los Acuerdos de Paz de La Habana, eh, que creo que un poco hacia allá apunta la política cultural de este uh -huh. ministerio. Pero al mismo tiempo a nivel local, y ya con esto termino, eh, a nivel, local, a nivel de, les, de los estados locales, del, del, del poder público local, eh, me parece que, por ejemplo, lo que pasó en Medellín es tristísimo, mmm, eh, una cosa. ciudad que tenía una política cultural sostenida. Ah. Ahora la vemos eh, naufragando en una serie de debates, de acusaciones, de denuncias. Eh, hay mucha frustración en Medellín de algunos sectores, especialmente del sector audiovisual, por ejemplo, con la no puesta en marcha del proyecto de Cinemateca de Medellín. Y, y bueno, creo que pues, el próximo año tendremos alcaldías nuevas, entonces ahí también va a haber unos... Eh, es una, hay unas expectativas importantes sobre qué claro va a pasar que sí,
1: y la idea es que estos nuevos liderazgos sí. que llegan pues ayuden a recuperar todo, esta, todo este sector entremos en materia un poco para, para mirar eh, pongámosle un poco de picante a esto en eh, primero la obra de Gabo eh, a propósito de los 10 años de su muerte se publicará en agosto nos vemos un manuscrito de 150 páginas que queda inconclusa ¿Cómo lo esperan, Camilo, usted en los libros? Eh, ¿qué, esperar, qué, ¿Qué esperar después de lo que hemos leído de Gabo? ¿Cómo se estaría imaginando usted esa aproximación a esas páginas?
2: Siempre es complicado para nosotros volver a enfrentarnos con García Márquez por lo que representa. En estos diez años hemos vuelto a leer más de una vez sus grandes clásicos, Cien años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, etcétera. Pero se nos ha olvidado lo que sentimos, por ejemplo, leyendo Memorias de mis putas tristes, que fue su última novela que tanto discusión trajo porque siempre es difícil volver a un viejo amor y sobre todo leer cosas nuevas, entonces ¿yo qué espero? Yo primero espero mucho movimiento, mucha discusión acerca de... Eh, yo prefiero no esperar nada, parece que me salgo un poquito por el lado pero creo que en estos casos es mejor ir y esperar de alguna forma que podamos volver a sentir y reencontrarnos con estos temas tan fundamentales de García Márquez Vuelvo, siempre es difícil volver a encontrarse con esas exnovias o esos exnovios, me explico. Siempre es difícil volver a, a poner a prueba un autor como García Márquez que tanto nos ha dado y que eh, tanta decisión ha tenido sobre la literatura, pero yo no hay otra forma de verlo bueno. Y claro, ahorita me imagino que nos preguntarás por Macondo y yo creo que vamos a tener la misma impresión de extrañeza pero pues uh -huh. hay que confiar en que hay una buena edición por del medio. ¿Qué que sabemos no es ¿qué sabemos comercial? en este
1: momento de Macondo, para quienes están con nosotros, de cómo se está produciendo, claro. cuáles son las mayores expectativas visuales de esta de esta obra?
5: Bueno, eh, so, sobre, sobre Macondo, es que va a ser muy interesante eh, constatar si esta serie supera como la maldición que algunos críticos eh, han señalado, de las adaptaciones cinematográficas o audiovisuales de, de la obra de García Márquez yo no estoy de acuerdo con esa opinión generalizada que dice que no ha habido ninguna transposición uh -huh. eh, audiovisual importante de la obra de, de García Márquez Sí creo que ha habido algunas eh, muy llamativas y pero esta es una doble además expectativa porque eh, pues el propio García Márquez había más o menos declinado cualquier opción de eh, adaptar de, de dar a, a la adaptación a, a esta novela suya, principal, que es 100 años de soledad entonces yo tengo una gran curiosidad de ver cómo se resuelve eh, ese mundo tan excesivamente desbordado en lo literal, en lo verbal también, por ejemplo, que eh, en García Márquez hay mucha verbosidad uh -huh. eh, mucha una manera un poco sentenciosa de hablar, eso, eso, eso está muy mal en cine eso se, 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 se traslada muy mal al cine, y sobre todo ver cómo toda esa imaginería visual que también está en la obra de García Márquez es resuelta por, por los directores y productores de la serie no todo sí, este una, mundo una del realismo el mágico.
1: desafío que trae no imaginarse sí. unos 100 años de soledad en serie así como la vida de Carmen Balcells la gente literaria eh, despierta toda una expectativa muy muy grande eh, ya tenemos a Mari Grueso Mari sí, aquí estoy. hola Mari ¿Sí? ¿Cómo está? La escucho participando de esta conversación sobre cultura. Estoy
3: muy emocionada con lo de cómo eh, las ferias del libro se han diversificado. O sea, que no está simplemente en Bogotá o en las grandes capitales. Me tocó estar en Armenia, en la Feria del Libro de Armenia. Me tocó estar también en la de Pumaco. Y en Buenaventura por primera vez, igual que en Tumaco, llegaron los libros. Entonces, eso quiere decir que los libros están llegando a todas partes, a todos los rincones de Colombia y eso es importante porque hay la oportunidad de que se puedan leer obras de otros autores o de autores de co desconocidos o los mismos autores colombianos que no lo habíamos leído.
1: Es, ese, ese punto es uno de los más eh, lindos de este año y de lo que podamos esperar para el año entrante. Adriana, usted hace unos días escribió una columna celebrando precisamente la inauguración de una librería en Arauquita, la primera en todo el departamento de Arauca, y usted recalcaba sobre la falta de librerías en nuestros municipios. ¿Cómo corregir ese rumbo en el 2024? ¿Cómo se puede unir el esfuerzo privado y público para consolidar esa agenda?
4: A mí me parece que esa historia de el Fondo de Cultura Económica, que es eh, la, el fondo editorial que decide abrir esa eh, librería en Amiquita, es una de las historias más bonitas de este año eh, en Colombia. Eh, inauguraron a, en noviembre una librería, eh, para quienes conocen el Centro Cultural García Márquez en Bogotá, pues que saben la belleza que es esa librería en Bogotá, pues es una librería más pequeña, se llama Carmentea, Cantar del Llano, en Arauquita. Y es la posibilidad de que la gente de, de, de sectores muy apartados pues pueda comprar libros. Alguien después de la columna me decía, pero es que para eso están las bibliotecas públicas. Sí no. o no. Sea, uno sí puede acceder a libros y a lectura en las bibliotecas públicas y a talleres pero también eh, qué bueno tener la posibilidad de comprar los libros, de armar una pequeña biblioteca en la casa, de antojarse, de, de, de ir a ver. A veces en la biblioteca no están, no todas las bibliotecas tienen la posibilidad del contacto directo con los libros, de, de perderse ojeando en los estantes. Entonces, mmm, además no puedo solo Cuando Cuando publiqué la columna, me enteré después que otros un par de jóvenes emprendedores eh, de, abrieron una librería en La Dorada, Faldas, a orillas del río Magdalena, la primera librería que también eh, surge en La Dorada. Entonces a mí me parece que estas historias contrastan con eso que nos dicen cada rato de eh, cada vez se lee menos, los jóvenes lo leen, no hay lectores. Eh, yo creo que eso no es verdad, que de todas formas eh, la lectura sigue siendo un gusto y un placer minoritario eh, pero sí hay posibilidades de librerías y de lecturas en, en municipios pequeños Jericó, ahora usted al comienzo mencionaba el High Festival de Jericó y pues desde varios municipios entre esos Jericó, Jericó es un municipio relativamente pequeño que tiene la posibilidad de, de librerías, de cafés de toda una actividad cultural que, que a su vez posibilita que entonces haya eventos como el High Festival que lleguen a Jericó entonces, eh, yo sí creo que ahí tienen un reto grande, grande los eh, las alcaldías que que, que, que entran ahorita. Eh. qué tipo de inversión pueden atraer porque esta librería del fondo de cultura económica en, en, en Arauquita es una alianza eh, con la alcaldía la alcaldía puso el local el, el la casa pues donde funciona eh, y el fondo pone la, la mmm, la, la, la gente, la, la nómina y pone también la posibilidad de los libros, lleva los libros y con esa alianza pues se permite, se, se posibilita esa existencia de
1: una librería a nuestros oyentes en este último especial del año sobre la cultura la expectativa para el 2024 que está centrada en estas nuevas páginas eh, que como decía Camilo, es aproximarnos a un gabo 10 años después que ya no está entre nosotros y lo que podamos ver a nivel de cine y a nivel de series con Macondo y con 100 Años de Soledad. Una transformación en la política cultural que desde el Ministerio plantea esa llegada de los libros a los rincones, a todos los rincones del país, con lo cual aquí estamos, digamos, en una apertura y en una propuesta a la lectura muy importante. Eh, me gustaría... Hablar ahora de, de otros temas que están sobre el tapete y tienen que ver con una columna de Ricardo Silva que recomendaba un libro que voy a salir a buscar que se llama Música de mierda de Carl Wilson y planteaba, abro comillas, no soporto el esnovismo cultural ni los gurús que nos dicen cuál literatura si es literatura, ni los libreros que desprecian lo colombiano porque tiene que ser mejor lo escandinavo, ni los críticos que nos explican qué maestros del cine están mandados a recoger, ni los genios que nos aclaran qué pinturas deben ser miradas de reojo. Y dice que en ese camino encuentra ese libro. ¿Cómo aproximarnos a lo que creen, a los que se creen dueños del arte, de las expresiones artísticas, a quienes se creen dueños de señalar lo bello y lo feo en la literatura, en el cine, en la música. ¿Quién determina qué producto u obra es buena o mala? Camilo.
2: Uy, Diana, esa es una gran pregunta y es buenísima, porque vuelvo a una vieja idea de Virginia Woolf en el que ella decía, la mejor literatura es la que más te guste a ti. Eso no podemos discutir contra eso. Eh, entonces... Yo creo que siempre hay un punto que es el gusto y el placer de la lectura que uno no puede olvidar en ningún momento. Sin embargo, pues ¿qué se le va a hacer? Y esto es antipático, pero hay libros mejor escritos que otros. No significa que te tenga que gustar a ti o al otro el mejor escrito, pero no podemos ignorar que hay unas obras que en complejidad son más grandes, son más profundas, aunque no sean las más gustadas. Entonces aquí es donde empieza una lucha que yo por lo menos desde Paredro, desde mi podcast intento llevar, y es que lo primero que tenemos que hacer para evitar esos monopolios de quienes nos dicen qué es lo bueno y qué es lo malo es siempre darle la bienvenida a la diversidad y estar en una capacidad de poder leerlo todo, no casarnos con una sola cosa. Yo creo que cuando hacemos eso estamos atentando contra aquellos que nos dicen qué es lo que se debe leer y qué es lo que se debe escribir. ¿Que ¿Quiénes son? Pues no voy a dar un nombre propio, pero sí puedo decir que son las constantes discusiones que encontramos en redes, uh -huh. que encontramos en una cantidad de lugares en los que nos dicen esto no se puede leer porque es que esto habló mal del Chocó, pues ¿por qué no voy a leer esto? Me explico, entonces yo creo que tiene que ver con la defensa de la libertad del espectador y la libertad del lector. No podemos coartar, no podemos secuestrar la experiencia literaria en detrimento del avance de una ideología o de una estética, porque si hacemos eso, le estamos diciendo a la literatura que no está en capacidad de hacer lo que también sabe hacer, que es cuestionar, cuestionarnos a nosotros, cuestionar el sistema en el que vivimos. Hay una cosa que tiene que ver con nuestro caso en particular y es que por primera vez estamos frente a un ministro editor, ¿no? Y eso está muy bien, porque nos permite eh, abrirnos frente a lo que ya un editor piensa. Pero falta la ejecución de todo esto y yo creo que será en la puesta en marcha de las publicaciones en las que más vamos a ver y quiero ya para cerrar complementando con algo que estaba en la pregunta anterior Diana yo celebro, yo estuve hoy este año por ejemplo en la primera feria del libro de Arauca o sea de Arauca, Arauca es el país más machista de Colombia y de repente ahí están montando una feria del libro con una librería aquí va de Yopal los libros están llegando y yo los celebro pero ahorita es que empieza el trabajo serio Ahorita es que hay que hacer clubes de lectura, grupos ese de lectura. Este punto me parece
1: fundamental que no solamente pues claro. llegue el libro, sino no es que, libro que sí, podamos no aprender a leer, aprender a leer entre líneas, aprender el disfrute, aprender a que ese libro que llega llegue para quedarse eh, en todo
2: sentido, ¿no? Porque es que si no es una fachada y es un artificio, Diana. Si llega una librería y abre, pero no, se, la librería no va a determinar que haya más lectores. Eh, apoyando por supuesto lo que dice Adriana a quien aprovecho y saludo pero un libro no es un acto de magia un Así libro es. no es no es un conjuro hay un trabajo muy grande que quienes nos dedicamos a la docencia literaria a la promoción de lectura lo sabemos y no podemos dejarnos caer en esa trampa que también es como que si hay, quieres ser bueno entonces lee un libro no quieres que tu hijo consuma drogas entonces ponlo a tocar un instrumento es más complejo que eso y es donde se pone bueno ¿Cierto? Entonces yo apogo siempre por la libertad, Diana, una palabrita que es muy complicada, pero yo creo que tenemos que apoyar, aportar y defender la libertad para leer lo que quien quiera leer lo lea y la libertad de poder entender y sentir como nuestros propios pasados no lo permitan y sobre todo desde la valoración de la diferencia, porque eso es lo más importante para que una literatura sea verdaderamente sana.
1: Claro. ¿Cómo se aproxima, Pedro Adrián, a esta pregunta de Silva? Eh, ¿Cómo hacemos para sí. que eh, los de la supuesta alta cultura nos dejen en paz?
5: <risa> Estamos en, una, en un mundo que tiende como hacia la antiintelectualidad, a tener una gran sospecha sobre, sí, sobre los intelectuales y sobre el pensamiento crítico. Pero al mismo tiempo, lo que yo siento en el, en el día a día, pues como promotor cultural, digámoslo así es una gran necesidad de guía ¿no? de que, la gente, de que las, las personas, los consumidores culturales, que es una palabra que no me gusta pero bueno, dejémosla ahí eh, necesitan orientación porque hay demasiada oferta en todos los campos entonces se necesitan voces que indiquen tal vez con otro lenguaje o con otras formas de persuasión qué es lo que hay que leer, qué es lo que hay que ver de, de manera un poco más amorosa tal vez o más, no sé, hay que, hay que reinventar las formas de persuasión y apuntaría a una cosa que me preocupa mucho y es en esta prescripción cultural, en esta recomendación cultural, es decir, quién nos puede recomendar cosas y a quién creerle una recomendación, me parece que dejarle ese espacio a los influencers es muy complejo. No porque yo tenga nada en particular en contra de, de la cultura de masas o del TikTok o de las formas, los formatos que utilizan los influencers para recomendar cosas, sino porque me parece que muchos de ellos están cooptados por la publicidad. Es decir, hacen recomendaciones pagadas. Y eso sí me parece una total perversión de, eh, del sentido último de la crítica, que es autonomía e independencia para...
7: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
5: establecer el valor cultural, que como dice Camilo, y estoy de acuerdo con eso, pues hay cosas mejores que otras, y cuando todo vale lo mismo, pues entonces en realidad nada tiene valor.
1: Adriana.
4: Yo estoy muy de acuerdo con eso que está planteando Pedro Adrián, eh, creo que la figura del crítico es una figura muy importante eh, en el contexto cultural, porque el crítico eh, ayuda a a que la audiencia entienda por qué este libro eh, es valioso, por qué esta película es valiosa o por qué no lo es. Y a veces la figura del crítico eh, pues puede ser odiosa porque que critica algo que le gusta mucho a mucha gente, que es popular, eh, pero los elementos que da, los argumentos que da, pues ayudan a la formación de públicos y eh, lamentablemente creo que estamos mal en Colombia, hemos, hemos mencionado mucho hoy lo que está funcionando y lo que está bien pero creo que estamos mal en Colombia el espacio para la crítica eh, crítica de cine, crítica literaria crítica de arte eh, hay mucho espacio hoy en redes sociales, en TikTok, en Instagram de personas que recomiendan eh, que recomiendan obras y eso está bien y hay unos clubes de lectura que nacieron en la pandemia y siguieron de manera virtual y eso está muy bien pero no creo que eso reemplace eh, la figura del crítico, que es, mmm, que ayuda a mirar a largo plazo y que ayuda a mirar en la complejidad. Parte de, de por qué eh, la cultura es importante es porque, digamos, puede puede haber entretenimiento y maravilloso el placer, y qué bueno que, que uno pueda pasar una tarde agradable leyendo un libro viendo una película. Pero también eh, la cultura nos ayuda a a mirar lo que a veces cuesta mirar de frente, a, a entender procesos que, que, que tal vez estamos tan aturdidos en el día a día que no entendemos y que una buena película, un buen libro nos ayuda a mirar distinto y a veces el crítico es como como el que nos pone esas gafas para poder comprender y sí creo que eh, después de la desaparición de la revista Arcadia y de pues, de la transformación eh, y, y en general, porque pues, se han ido cerrando espacios en los medios masivos para la crítica, eh, pues eso sí deja una, una huella eh, en, en el ecosistema cultural, que es pues que es lamentable que no haya más, más,
1: más espacios para la crítica. Voy a hacer una pausa, ya vuelvo con ustedes. Regresamos en la cultura, en el año que se va y el año que llega. Camilo Hoyos, Pedro Adrián Zuluaga, Mari Grueso, Adriana Villegas. Hablando un poco de lo que, este gran tema que nos ha puesto Ricardo Silva sobre el tapete y es cómo salimos del esnovismo cultural y cómo disfrutamos y cómo identificamos la calidad hemos venido hablando de tantos temas maravillosos de la cultura y ahora quiero pasar por preguntarles un poquito sobre sus expectativas en cine ¿qué fue lo mejor que vieron este año y cómo se separan ustedes frente a la idea de poder ver producciones como Ferrari, Priscila Joker 2, Gladiador 2 ¿cómo están viendo que se está moviendo el cine? Pedro, empiezo por usted
5: bueno, eh, yo este año mm, vi, sobre todo, buen cine latinoamericano. No sé si es una deformación profesional, porque pues soy programador de claro, eventos buenísimo. cinematográficos que, que tienen un acento eh, en Latinoamérica, pero me interesó mucho el cine latinoamericano de este año. Eh, en particular destacaría una película como Los Delincuentes, una película que estuvo en Cannes, el Festival de Cine de Cannes, una gran película de ladrones, de bancos, pero que es otra cosa... Eh, Ahí plantearíamos la idea de Raúl Ruiz, el, el cineasta chileno, de que las películas hablan de una cosa aparentemente y por debajo están hablando de otra. Es una película mutante y muy interesante de Rodrigo Moreno que próximamente va a entrar a la plataforma eh, MUBI. Eh, también está próxima a estrenarse la que tal vez sea una de las mejores películas del año que es Anatomía de una caída, la, la trae a Colombia un distribuidor que es Diamond Films. Es una película esencial para este momento de la cultura y de la sociedad, que es un, una discusión sobre, sobre la justicia y sobre si es posible llegar a la verdad eh, en la justicia, en un, en, un, en, un, en un caso judicial o en un juicio. Eh, es una película sobre un asesinato que, bueno, no voy a decir más porque estaría haciendo spoiler, pero plantea una discusión en torno a la verdad y la justicia, un tema, pues, como supondrán, absolutamente crucial en este momento de la cultura y la sociedad. Y aparte de las que mencionaste, Diana, al comienzo de Ferrari y de... Eh, de, bueno, de, de, de Macondo eh, tengo muchas expectativas sobre, sobre dos películas una eh, que es El Último Verano una película de la directora francesa Catherine Breillat que se estrena en febrero es una película que el cayerdo de Cinema la más importante revista de cine del mundo la elige como una de las 10 mejores del año y también sobre una versión musical del color púrpura basada en la novela de Alice Walker y que conocimos en 1985 por la adaptación de Steven Spielberg y termino con el cine nacional, el cine, bueno, mencionabas al comienzo, vi tres luces negras, yo vi tres luces negras de Santiago Lozano, que estará en el Festival de Cine de Berlín. Es una película pues con un asunto afro, con personajes eh, negros. Y eh, una película que se llama El Tercer Mundo después del Sol, de Tías Vélez y Ana Lula Feral. Son dos personas que se eh, autodefinen como travestis y... Esa película estará en el festival de Rotterdam. Me parece que esto que estoy mencionando de personas afro, LGBTI y más habla también de una emergencia de estos relatos que no son hegemónicos y que entran a disputar pues como el orden de sentido de una sociedad y de y de lo moralmente dominante. Entonces, pues destacaría estas, estos títulos como mis expectativas de lo que viene, o sobre lo que viene,
1: Mary, Adriana. <coughs>
5: Estoy escuchando
3: las expectativas de las próximas películas.
1: Uh -huh.
3: Vamos a mirar cuando lleguen a ver qué pasa. A ver cuál es el espacio que tenemos allí en las películas, las personas negras. Porque no es nada fácil poder ocupar un espacio en este país, las personas negras.
1: A mí, me gustaría Gracias, que, precisamente. Que a mí me gustaría que pudieras Mary, eh, hablar un poco más de, de lo que estás planteando porque eh, no estoy entendiendo si estás diciendo que hay racismo en el cine en este momento o en las producciones eh, latinoamericanas o hollywoodenses o, o me gustaría como que profundizaras un poco más en el tema
3: Lo que pasa es que siempre hay mucha dificultad en lo que tiene que ver con, con el negro eh, Sea desde de, de la literatura Desde de, de, de el arte Desde de la, la, el cine eh, Casi no No nos presentan como somos eh, Tienen una idea Como sesgada de cómo somos nosotros Y entonces eh, Muchas veces uno no, no se siente Como bien representado en esos en esos en esas cintas o, o en esos textos que escriben entonces estamos tratando de levantar la voz y, y mirar a ver cómo cómo hacemos desde lo desde lo nuestro cierto desde nosotros mismos lo que sentimos porque no es lo mismo cuando uno hace la cosa porque porque es que la ha vivido porque es que sabe el pensamiento, el sentimiento que cuando otro se imagina y lo hace a su manera entonces a eso me refiero
1: Muy bien eh, ¿Quién me falta, Camilo? Sus expectativas
2: Pues a ver, Diana, yo no sé si es que esto voy a cumplir el otro año 45 y entonces eso me hace pensar en películas que me van a hacer volver a sentir cosas que se han hecho. Sí, en
1: <risa> de pronto nos está pasando
2: eso, sí. Entonces yo creo que es eso, fíjate, hace poquito estuve en una fiesta y de repente todo el mundo saltaba a bailar a la pista y yo decía, no sé si la gente salta a la pista porque le gusta la canción o porque está recordando cómo la bailó en su prom. Entonces que es distinto. Entonces yo creo que hay una serie de películas que yo estoy viendo con muchas ganas. Que es distinto
1: ganas. pero buenísimo o no?
2: No, buenísimo también porque son distintas formas de acercamiento. Pero ahí es donde nos damos cuenta de cómo canciones y películas nos marcaron mucho como somos. Hay una película que para mí es fundamental que por ejemplo es Gladiador. Uh -huh. Es decir, esa escena de del momento en el que en el que Maximus derrota a Aníbal, eh, un, y se voltea y le dice al emperador, es que tendré mi venganza en esta vida, solo pensarlo ya se me pone la piel de punta, porque son frases que nos calan muy profundo, entonces yo tengo muchas ganas de lo que va a hacer Ridley Scott con Gladiador 2, porque siento que va a visitar un espacio mío muy importante, así como Beetlejuice 2, por ejemplo, ese clásico de Tim Burton que es Beetlejuice, que yo vi en mi momento un millón de veces y me hice todas las preguntas que también va a aparecer. Entonces me gusta visitarme a través de estos y ver cómo se bajo qué mirada se van a presentar ahorita. Pero hay otra eh, que le tengo muchas ganas, no uh -huh. sé cuándo se va a publicar, no sé si de pronto Pedro Adrián, que sabe más de esto que yo, sepa algo, pero viene una versión de Frankenstein, de Benicio del Toro. Uy, buenísimo, y eso, me eso sí me da a una ilusión. Una no, imagínate, Frankenstein para mí es de las mejores novelas que se han escrito en la vida eh, y verlo a través de la mirada de Benicio del Toro, pues me dan unas ganas y un miedo desde ya, pero más ganas que miedo que creo que me lo voy a aguantar. Entonces, esas son un poquito las expectativas que yo tengo frente a lo que ocurrirá.
1: Muy bien, Adriana. Pero, yo pero, fíjate...
4: Mama...
1: Dale, dale. No, es que me, me parece,
5: me, me llama mucho la atención. Ayer escuchaba a Beatriz Arlo diciendo que las personas mayores no tenemos ideas sino recuerdos. Eh, bueno, pero es, sobre todo pensaba... Pero mayores, usted con esa importante. voz,
1: usted no debe tener más de 35 años, 40. 51, 51. Ay, le gané por 5, fíjese.
5: Pero bueno, lo, lo, que, lo que escuchando a Camilo y escuchando en general todo, bueno, a propósito también de las reediciones, me parece que estamos en un momento también en que la cultura está reciclando sus propios mitos, ¿no? Eh, está volviendo sobre lo que funcionó antes, está como que apelando también a ese recuerdo, no a la cultura como recuerdo de lo que alguna vez sentimos, exactamente uh -huh. como, lo, como lo dice Camilo, me parece una tendencia importantísima, no los remakes, los las reediciones, eh, en fin, quería agregar eso.
1: Muy bien, vamos a pasar a una sección que me encanta, que es... Quería comentar... Ay, Adriana, sí, si es es qué pena.
4: sí. Porque es que yo escucho a Camilo y escucho a Pedro Adrián y lo que siento es envidia. Yo realmente, ¿qué expectativas puedo tener? Pocas, porque yo vivo en una ciudad de Manizales que tiene mil habitantes, tiene solo tres salas de cine. Eh, las tres salas de cine suelen programar exactamente lo mismo, la misma cartelera. Pero Entonces, en Bogotá pasa quería... lo
1: mismo, ¿no? Eh, no lo que sé, pasa es pero, que pero... hay unos festivales aparte, Adriana que digamos, como de... que vienen, ¿no?, que son los de cine latinoamericano o algunas cosas, eh, pero su propuesta es que se amplíe, obviamente, la oferta para ciudades más pequeñas.
4: No, pero de todas formas Bogotá tiene algunas salas que programan, por lo menos una de las salas tiene eh, una oferta alternativa y no, pues si claro, tiene No, pues es que estamos comparando
1: una ciudad como está, Bogotá con eso, Manizales, o sea...
4: No, eh, en general, acá, eh, por ejemplo, la, la lista de películas que mencionó Pedro Adrián... Uh -huh casi nada de eso llega acá eh, sí, 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 qué uno que puede ver uno, 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 uno en una ciudad como esta que es la misma situación de muchas ciudades intermedias del debería país, haber una especie lo, de
1: cine itinerante de este tipo de, de películas no y que, lo, lo que pero lo que le a es lo quién es el que, primero que, que le debería interesar
4: o sea realmente lo que uno puede ver de ese tipo de cine es lo que llega a Netflix eh, y cuando llega a Netflix entonces ya se puede ver Qué bueno. eh, porque pues lo que yo vi este año es eh, Barbie, Oppenheimer, eh, Wonka, Wish, o sea las películas eh, para niños o las películas.
1: Eh, bueno, de, Oppenheimer digamos, en buena hora taquillas. que la pudo ver. No han programado, sí. no han programado la última película que, que ha sacado creo que es Steven Spielberg, la Los dioses. No, ya le voy a dar el nombre que la mencionábamos eh, precisamente ayer, que es una de las grandes recomendaciones. En realidad, el cine,
4: eh, digamos, la, la, la gran diversidad que hay en cine, eh, pues está muy, muy eh, limitada eh, a unos circuitos muy específicos y cuando la gente dice eh, pues que el verdadero cine es el de las salas de cine eh, y que las mmm, plataformas como Netflix y otras,
1: eh, pues... Mmm, Digamos, no, no no es lo mismo Los asesinos ¿se sí pues de la luna, Adriana sí, la experiencia... ah, eh, no, no programaron no, 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 no. Ella? Deben estarla no, programando Porque esa es muy reciente Ojalá. Y es es una película que vale la pena eh, Pero sí tiene usted Un punto muy interesante Así como están empezando a llegar los libros Sería muy interesante Que los mismos productores quieran eh, convertir, pensar en estos públicos de ciudades intermedias eh, como públicos que merecen ver ese, ese cine y que están interesados en verlo. Posiblemente hay que estudiar qué tanto qué tanto quieren ver en estas ciudades, pero sí, definitivamente la cultura tiene que poder entrarnos por los poros. Me, tengo que pasar a las recomendaciones por el tiempo y empiezo por usted, Adriana. Precisamente, ¿cuál es el libro que leyó en el 2023 que recomendaría a los oyentes? ¿O, o la película? No. ¿O la serie? Bueno, de
4: libros, eh, a mí me gustó muchísimo Tareas no hechas de, de Miguel Rivas, de Luis Miguel Rivas eh, Un libro de crónicas, me parece que hace reír Pero a, a la vez, eh, no es solo humor eh, Logra eh, plantear unas reflexiones muy profundas Desde un lenguaje que es aparentemente sencillo pero yo me imagino que escribir con esa sencillez toma muchísimas horas de trabajo. Un libro premiado a, a finales de este año eh, por el Ministerio de Cultura y, y creo que vale mucho la pena leer todo lo que escribe el libro.
1: Muy bien, gracias. Su recomendación, eh, Mary. Mary. Pues, eh, en este año pues, leí el cuaderno de los cuadernos de Pedro
3: Crespo, un, un escritor español, y me pareció muy interesante la manera como él habla con él, con el yo, con el yo y el tú, con el, la persona que está leyendo, es como si fuera el compañero que estuviera, con que, a quien él le estuviera contando, Ay, bueno. como si hubiera caminando alguien, con alguien, y le fuera contando paso a paso. Eh, es una interacción entre el lector y el, y el escritor. Me pareció interesante
1: ese libro.
2: Camilo. Pues Diana, siempre es difícil quedarse con uno solo, ¿no? Pero No, muchos. Me eh, hágale siempre con todo, con cien, recomendaciones
1: bueno, suyas de cine, de, te, de teatro. De literatura, de literatura, sobre todo
2: traigo... Hay unas, hay dos... Bueno, tengo. ya que me das el permiso, tengo cuatro... A Voy a ser muy rápido o cinco, pero yo quisiera destacar una autora que se llama Lina María Parra Ochoa con una novela que se llama La mano que cura, que me parece que es una mezcla entre la mano, brujería, que... entre brujería, la mano que cura, entre brujería pero también despertar de conciencia de un personaje femenino y muy en boga con mucho de lo que se ha escrito en los últimos dos años sobre el terror. Eh, es una novela que rescato mucho. Hay la segunda novela de quien para mí creo que va a ser una de las grandes autoras de, de este país, como lo es Lorena Salazar Mazo con una novela que se llama Mal de Niña. Ella ya publicó Esta herida llena de peces y ese par me parece que son, además, eh, no, eh, escritoras nuevas, digamos, o que están en una segunda novela y que están entrando en el panorama. Una autora muy importante, me parece a mí, que es Gloria Susana Esquivel, que publicó hace unos años Animales del Fin del Mundo, Diana, y fue la primera novela, yo creo, que empezó a echar luz sobre una generación como la nuestra, en que desde la casa escuchaba las bombas explotar y que empezó a marcar el dentro y fuera, vuelve con una novela que se llama Contradeceo, que también habla sobre los micropoderes, sobre los fantasmas, más o menos de, de nuestras políticas y nuestros racismos y nuestros clasismos, me parece que es algo eh, superior y podría seguir con muchas, pero la última que quiero decir es una novela, Diana, en la que yo creo que va a tener un lugar muy importante en nuestra historia literaria y esa novela se llama Peregrino Transparente, del autor de Popayán, Juan Cárdenas, una novela publicada por Periférica, una editorial española. Eh, hacía mucho yo no leía algo tan bueno como lo que escribe Juan, es una historia de un pintor inglés que forma parte de la expedición cosmográfica de Mutis a cargo de Kodashi con Triana en 1850, y es una forma de entender la naturaleza, de entender la mirada, que a mí me encantó y que podría volver a leer en cuanto la terminé, y espero que mucha gente pueda ir a ella y hacerse esas mismas preguntas que se hace el narrador. Así que esos son mis cuatro recomendados y además la de Cárdenas es el último capítulo de Paredro. Entonces quien le interesa también puede verla ahí, así como las otras que he mencionado. Muy buena literatura este año, Diana. Y difícil uno o incluso cuatro. Perfecto.
1: Y me falta Pedro, cierto.
5: Falto yo sí. Yo recomendaría mm, dos libros y, y una película. El, el de uno de los libros ya hablé, Sinfonías para máquina de escribir, que es una revisión de ...de la poesía de, de... ...tal vez uno de los poetas... Nada, ...el más trágico de los poetas nadaístas... ...muchos de ellos fueron trágicos y tuvieron muertes... Eh, ...trágicas... ...pero Darío Lemos ...pues fue como un ángel maldito que... Eh, ...divagaba por las calles de Medellín... Eh, ...estas es de Aviciña Editorial... ...es una editorial que funciona... ...en Argentina pero que tiene también distribución en Colombia... ...y un libro que me impactó muchísimo... ...lo leí hace nada... Eh, lo ...acabo de terminar de leer que es leyes y leyendas siete juicios que cambiaron la historia es un libro de un ecuatoriano pero que vive en Colombia que es víctor cabezas albán lo publicó planeta es un libro sobre que hace como una crónica de siete juicios importantes en la historia del derecho eh, entre ellos el, los juicios de nuremberg los juicios de la el tribunal penal para la antigua tribunal penal internacional para la antigua ex yugoslavia para la ex yugoslavia perdón y es un libro que aterriza mucho todo ese lenguaje técnico de la, de la justicia, del derecho internacional humanitario, a, a una suerte de crónica. Es un libro muy bien escrito y que plantea también esta, este asunto del que ya hablaba con respecto a anatomía de una caída, que es eh, qué se juega una sociedad y una cultura eh, en sus nociones de justicia y en los aparatos judiciales. Eh, toda la filosofía que está implicada ahí y los efectos prácticos de la justicia y eh, en esa misma dirección volvería a recomendar Anatomía de una caída la película que está a punto de estrenarse en Colombia, que es, olvidé decirlo de al comienzo es eh, pre, Palma de oro de Cannes del este, de, de Festival de Cannes de 2023 pero más allá de ese premio que eso sería jugar al esnovismo del que hablaba Ricardo Silva, es una película supremamente interesante sobre la imposibilidad de llegar a una verdad eh, en asuntos importantísimos de la vida como por ejemplo un asesinato
1: Muy bien, pues aquí vienen las recomendaciones de dos personas a las que yo quiero decirles nuevamente gracias por un año más, un año más juntos que son Paulina Morales y Nicolás Llano somos las personas que hacemos parte de este programa, que lo hacemos cada día cada noche con Santi, nuestro practicante que no está por ahí eh, un equipo al que definitivamente eh, es insuperable. Eh, desde la construcción de los libretos, desde la escogencia de los panelistas, desde las quejas posteriores de cada uno, que si nos gustó, que si no, que si salió, que si esto, <risa> pero que cada noche durante todos estos años, Paulina y Nicolás, eh, y este año más, gracias. Gracias. Y gracias por leer, por oír, por ver y por tener ese interés minuto a minuto porque nuestros oyentes recibieran decantada la información del día eh, y desde la argumentación eh, y desde la alegría también muchas veces. Así que la recomendación de cada uno de ustedes para, los, para sus oyentes. Adelante, Nicolás. A ver, a ver.
6: Muchas gracias, gracias a los oyentes y gracias por la paciencia en esos... En todo este año, bueno yo me voy como Camilo con tres recomendaciones A ver. Eh, del libro americano de Carlos Granés, definitivamente es una gran obra que debemos leer o deberíamos leer para entender América Latina, pero además es un viaje por la cultura de la región y de las revoluciones y de cómo la política ha utilizado la cultura, eh, creo que es un, es un gran libro, una gran obra, eh, además de un escritor colombiano. Blancura de John Foss o Fosse.
1: La leí. difícil. difícil recomendación. <risa> en una, en más o menos dos horas la leí. Tiene algo muy especial, Nico. Uno no puede dejar de leerla. Es muy chiquitico. No puede dejar no de leerla. Sentada. Pero este novel. Es, es complejo, es complejo, no sabría qué decir. Es, es, es una
8: lectura muy rápida ¿no? Me, me da la sensación a mí que como va sin muchas pausas sí. uno va es frenético, derecho. Es frenético, es frenético sí. pero
6: creo que uno lo puede interpretar tal vez al momento en el, por el que uno está pasando personalmente y creo que puede ser un ejercicio. No me diga
1: que usted está pasando por ese momento personal porque <risa> pero aparece... esa es la magia de la literatura. Dios mío,
6: qué susto Nico. <risa> mi tercera recomendación es Vida Contemplativa de Bin Chulhan, eh, ya por el lado de la filosofía un poco como entendiendo. Increíble. Esa Recomendación de... que
1: también nos hizo Gabriel Silva ¿Se acuerda? Sí, sí señora,
6: entonces Por, por entender bien. y por ver de una forma diferente Y en películas eh, Soy fanático de Indiana Jones, entonces me encantan Las películas la de vi. Indiana Jones Los asesinos de la luna, que estábamos hablando de Martin Scorsese, que actuó en Caprio Robert De Niro, una gran película Buenísimo. Y Asteroid City de Wes Anderson Que aunque la historia No es tan buena la, el, 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 el arte y la puesta en escena Es fantástica y es una delicia ver estas películas Paulina.
8: Bueno, eh, a mí también me gustaría hacerle cuatro recomendaciones a los oyentes. La primera es un poco más desde la teoría, desde la filosofía con Marta Nussbaum. Ella tiene un libro que se llama Ciudadelas de la Soberbia. Ahí hace una reflexión muy interesante sobre la cultura de la violencia y el abuso sexual, cómo el orgullo mm. tal vez es lo que permea ¿Nuevo? Ese no lo sí, conocía. Eh, mm. esos comportamientos. Es muy interesante. Yo aproveché eh, que salió la edición conmemorativa de Perder es Cuestión de Método de Santiago Maravilloso, a mí me encanta además porque es, eh, me está contando una Bogotá de hace 30 años entonces es muy lindo poder pensar en la ciudad en la que vivo, pero en la que no crecí y en la que no estaba claramente en el en 91 y bueno, y con series me voy, este año salió la segunda temporada de The Bear que está, si no me equivoco en Star muy buena, eh, hace reflexiones sobre la salud mental, todo atravesado desde la cocina de un restaurante muy, muy buena. Y recientemente pusieron en Netflix una miniserie, creo que la dicen ahora, se llama Beef. Eh, beef. Sobre la Beef sobre la ira, eh, sobre la enemistad, entonces está chévere también pensarnos cómo nos estamos comportando porque es algo que surge de una discusión al volante, entonces esas serían mis recomendaciones, Diana decirle a usted también que es un honor trabajar al lado suyo al lado de Nicolás, al lado de, de, de Santiago y poder traerles todas las noches a los oyentes debates sí. y conversaciones y mismo, de alto Un nivel.
1: abrazo a Lulú nuestro operador permanente y quienes además también nos ayudan con todas estas grabaciones, tengan unas felices fiestas que aquí estaremos de nuevo en enero con más de hora 20 gracias, feliz navidad,
6: feliz navidad.
7: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
4: 9.85